0: Nah, waktu lagi berpikir tersebut, dia melihat ada lubang di lokasi konstruksi tersebut dan memutuskan untuk menggunakan lubang tersebut untuk menyembunyikan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wah jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal Yaitu kisah pembunuhan yang terjadi di negara tetangga kita yaitu Malaysia Dan aku juga tahu di sini banyak sekali wawah aku yang berasal dari Malaysia Halo Cia Kak, Cia Bang, apa kabar? Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah singgah ke channel saya Semoga nasib baik, panjang umum Nadi bisa berkunjung ke Malaysia Kunjung dengan Cia Bang, Cia Kak sekali ya eh? Dan juga sebenarnya kasus Kenyong ini sudah lama sekali menyita perhatian aku Dan pengen banget aku cerita ke kalian Setelah kasus kriminal yang sudah pernah aku bahas sebelumnya yaitu Mona aku juga sebenarnya udah pengen bahas Kenny Ong ini wah Tapi memang kasusnya lumayan panjang Dan riset yang dilakukan juga lumayan panjang Jadi aku baru bisa menaikkan video ini sekarang Jadi untuk video kali ini Nadia akan membahas kasus pembunuhan yang dialami oleh Kenny Ong Seorang wanita muda yang tidak hanya menjadi korban pembunuhan saja Tapi juga menjadi korban pemerkosaan Dan mayat Kenny Ong ini ditemukan sangat mengenaskan Dimana mayatnya ini sudah dalam keadaan yang gosong terbakar Dan kejadian pembunuhan yang terjadi 17 tahun ini sangat-sangat menyita perhatian Malaysia dan bahkan tidak pernah bisa dilupakan oleh masyarakat Malaysia sampai saat ini. Jadi gimana kisahnya? Check it out! Jadi Wak, Kenny Ong ini memiliki nama lengkap yaitu Kenny Ong Laikian. Yang lahir pada tanggal 18 Juli 1974 Di Ipoh, Perak, Malaysia Dia merupakan keturunan India Chinese Ayahnya bernama Obi Jeng Dan ibunya bernama Perli Visvanathan Ong Dia memiliki satu orang adik bernama Elsie Ong Di masa sekolahnya, Ken ini dikenal oleh teman-temannya Sebagai sosok yang sangat periang Selalu happy, selalu bikin suasana Di sekitarnya menjadi seru dan menyenangkan Bahkan pernah contohnya, Ken ini pernah Wak Bikin pizza, ya pizza rumahan gitu lah Wak Dia bikin lah sama kawan-kawannya Dia pakai topping yang unik-unik nih Dia kasih sarden, paprika, kejemur Kenny dan teman-teman yang juga suka bernyanyi dan bahkan dia ini suka mengganti lirik-lirik lagu yang mereka nyanyikan untuk bisa bersenang-senang gitu Wak. pokoknya banyak kali lah itu momen-momen seru yang dihabiskan oleh Kenny beserta teman-temannya di Malaysia dan Kenny ini memiliki sahabat bernama Noren Natasha dan adiknya Sinori yang bernama Nurul. Kenny Ong ini dikenal sebagai pemilik sabuk hitam di seni bela diri taekwondo yang berarti tingkatan penguasaan bela dirinya si Kenny ini sudah berada di level tertinggi Wak. kemudian di tahun 1995 Kenny ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Universitas California Los Angeles di Amerika Serikat. Kemudian setelah lulus dari kuliahnya, dia bekerja di sebuah perusahaan IT di Amerika sebagai ahli IT dan sukses di sana, Wak. Dan di tahun 2000, Kenny Ong ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Brandon Ong. Mereka dekat, pacaran, dan setahun kemudian mereka memutuskan untuk menikah di Malaysia. Setelah mereka menikah di Malaysia, mereka pun memutuskan untuk tinggal di San Diego, Amerika Serikat. Kehidupan mereka bahagia, Wak, di sana. Nggak pernah cecok, mereka saling melengkapi, romantis lah gitu. Terus di tahun 2003, Kenny Ong ini mendapatkan telefon telepon dari ibunya di Malaysia yang memberitahu Kenny Ong bahwa ayah ini sakit kanker what? dan kondisi ayahnya sangat buruk pada saat itu. Kenny Ong yang tahu ayah ini sakit turut panik dan dia ini berusaha mencari penyakit ayahnya di internet dan setelah itu dia barulah menyadari bahwa betapa langka dan bahayanya penyakit yang dialami oleh bapaknya ini. Setelah mengetahui informasi tersebut Kenny Ong pun meminta izin kepada Brandon Ong suaminya untuk bisa pulang sementara ke Malaysia Karena bagi Kenny, ong keluarganya ini nomor satu Dan harus diutamakan Sehingga dia meminta izin pada suaminya Supaya bisa menjaga ayahnya ketika sakit Dan Brandon ong pun mengizinkan Tapi si Brandonnya nggak bisa ikut, Wak, karena kerja Dah, pergilah ini dia ke Malaysia, kan, Wak setelah sampai di Malaysia, Kenny Ong ini langsung menuju ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat hari-hari Kenny Ong selama ada di Malaysia itu hanya dihabiskannya di rumah sakit menjaga ayahnya, sampai tiba waktunya ayahnya ini harus menjalani operasi besar, dan Kenny Ong serta keluarganya berdoa semoga operasi tersebut lancar, dan bersyukurnya operasi besar yang dijalani oleh ayahnya Kenny Ong ini berjalan lancar dan berhasil, Wak. dan kondisi ayahnya Kenny Ong pun semakin membaik, terus setelah mengetahui kabar baik kalau ayah ini baik-baik aja sudah semakin membaik, si Kenny pun berpikiran untuk, oh aku bentar lagi udah bisa nih balik Amerika bertemu sama suamiku, karena ayahku sudah baik-baik aja, dan selain itu kayaknya juga berpikir, selagi aku lagi di Malaysia, sebelum aku balik, aku bisa reuniin dulu nih sama teman temen SM aku kan udah lama nggak ketemu kan Wak? dan akhirnya di tanggal 13 Juni 2003 dimana itu merupakan malam terakhirnya di Malaysia, dia pun memutuskan untuk mengadakan acara perpisahan dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Malaysia, dia teleponlah sahabatnya si Noren tadi Wak, Wa, besok aku balik nih ke Amerika, hari ini kita makan malam bareng ya, ajakin kawan-kawan lainnya Wak Ya. Terus kata Noren, "Oke, okay, Wak, kita makan-makan di mana?" "Ya udah, nanti ketemuan yang kita, aku mau ngajak kalian makan-makan di Bangsar Shopping Center atau BSC." "Ayolah nah, kata Noren, kan diajaknya juga nih kawan-kawannya si Kenny Ong yang lain, Wak." Di malam pertemuan mereka ini, Ken ini enggak berangkat sendirian, diajaklah itu mama sama adeknya Bu Perli sama si Elsie. Betiga nih mereka ke BSC tadi kan. Tapi pada saat itu mereka ini datang terlambat wah. Jadi memarkirkan mobil mereka itu di basementnya BSC. Waktu itu ibunya si Perli ini menganggap parkirannya itu agak sedikit gelap dan memberitahu firasat buruknya ini kepada si Kenny. Nak jangan di sinilah kok gelap kali, mama kok jadi takut kata Bu Perliwa. Tapi karena mereka udah terlambat, Kenny nggak menghiraukan tuh. Ditenanginya lah mamanya kan. Udah, mama nggak apa-apa. Ini juga kita udah terlambat nih kata dia. Akhirnya si Kenny tetap memarkirkan mobilnya di situ. Terus Kenny, Elsi sama mamanya langsunglah buru-buru ke restoran tempat mereka makan malam. tapi dalam perjalanan, wah, Kenni memberitahu kepada ibunya kalau karcis parkirnya tinggal dalam mobil. dan by the way cara bayar parkir di Malaysia sama Indonesia itu agak berbeda, wah. kalau kita di Indonesia kan kita masuk ambil karcis parkir, terus parkir, nanti kalau udah selesai masuk lagi ke mobil ke arah keluar, nanti udah ada akan petugas parkir yang nunggu di sana untuk kita bayar, barulah itu pelang itu dibuka gitu kan. kalau di Malaysia beda, wa kalau di sana kita masuk dapat karcis parkir. nah nanti waktu udah mau keluar, sebelum kita masuk ke dalam mobil kita itu harus bayar dulu biaya parkirnya ini di mesin pem. bayaran parkir. Nanti kita masukin karcisnya, kita bayarlah itu tagihannya, Wah. Nah, setelah dibayar kan keluar tuh bukti pembayaran. Nah, itu nanti disimpan lagi, baru klien masuk mobil. Nanti waktu ada di -gate keluar, masukin tuh bukti pembayarannya ke dalam mesin. Barulah itu portalnya kebuka. Jadi udah nggak ada petugas parkir lagi di sana, Wah. Otomatis. Dah lah kan makanyalah itu si Ken itu agak panik. Karena kalau misalnya karcisnya ada di mobil, dia kan harus balik ke mobil lagi kan barulah nanti cari mesin lagi. Jadi bolak-balik gitu. Tapi karena memang lagi buru-buru dibiarinnya aja tuh, Ya udahlah nanti aku ambil lagi aja kata gitu. Nah terus sekitar jam 9.45 sampai jam 10 malam mereka ini menuju ke sebuah restoran yang bernama Restoran Monde. Tempat mereka kumpul untuk makan-makan, ngobrol, ketak-ketawa. Pokoknya happy kali lah Wak mereka di sana. Gimana suasana nggak happy Wak? Bapak mereka udah sehat. Kini bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabatnya di sana setelah sekian lama nggak ketemu. Terus mau ketemu lagi sama suami tercinta di Amerika ya kan? bahkan kata Noreen sahabatnya si Kenny dia melihat Kenny dalam keadaan yang sangat gembira dan seolah-olah dia ini sangat puas dengan hidupnya gitu ah Kenny yang udah lama nggak ketemu sama kawan-kawannya menjadikan momen itu menjadi kenangan yang indah dan asik bersama teman-temannya pastikan tapi di tengah perkumpulan itu dia ngerasa ibunya si Perlini kelihatan udah kecapean gitu wa. jadi si Kenny ini memutuskan untuk mengantarkan ibunya ini balik ke rumah dulu abis itu dia balik lagi ke perkumpulan tersebut Kenny bilanglah ke si Noreen wah aku pergi dulu ya nganterin mamaku aku balik nanti aku balik lagi ke sini abis itu nanti kita bolehlah nongkrong kemana mana-mana lagi gitu kata si Kenny wah ayalah kata si Noreng kan ya udah hati-hati ya wak ya kami tunggu kok di sini kata dia gitu dahlah kan baliklah ini si Perly LC sama si Kenny waktu lagi mengantri di mesin pembayaran parkir wah Kenny baru ingat eh iya karcis parkir kan tadi tinggal di mobil akhirnya si Kenny ini memberitahu kepada ibunya kalau dia mau ambil dulu sebentar karcis di mobil kalian ngantri ya tetap di sini ya belum sempat ibunya yang ngomong apa-apa si Kenny oh, udah pergi aja di wak ke arah mobil untuk menjemput karcis parkir tadi nah pada saat itu ibu Perly ini juga nggak bisa menyusul dia karena Karena kakinya ibu Perli lagi sakit gitu wah. Nah jarak dari mesin pembayaran parkir Ke mobil si Kenny itu nggak begitu jauh Tapi ditunggu, punya tunggu, punya tunggu 20 menit si Keni nggak balik-balik Khawatir lah mama saya sama si Elsie ya kan Akhirnya mereka mencoba nelfon si Keni nih Bedering awalnya wah. Tapi nggak diangkat, gak ada jawaban Waktu dihubungin lagi, barulah itu Elsie mengatakan Bahwa panggilan tersebut langsung dialihkan ke pesan suara Nah dari sinilah Wak si Perli mulai panik Setelah kepanikan tersebut, si Perli serta si Elsie Langsung menyusul ke tempat mobil mereka pari akhir dan waktu sampai di sana mereka kaget ketika mereka mengetahui bahwa mobil proton tiara mereka yang berwarna ungu dengan plat WFN 6871 nggak ada di sana dan Kenny juga tidak kelihatan di sana. Makin panik lah mama e sama si LC ini kan. Langsung mereka balik lagi ke restoran dia kasih tahu sama kawan-kawannya si Kenny kalau si Kenny hilang beserta mobil mereka. Semua sahabat Kenny mencoba menelpon Kenny namun semua panggilan mereka tersebut dialihkan ke pesan suara. Dan pada saat itu si Norin sahabatnya si Kenny ini mengatakan nggak mungkin kalau si Kenny ini hilang gitu aja. Apalagi dia tahu ibunya lagi nungguin dia. Karena kalian tahu kan si Kenny ini selalu mengutamakan keluarganya. Gak mungkin dia tinggalin ibunya yang lagi dalam keadaan kecapean tersebut main pergi gitu aja nggak mungkin. Nah pada saat ditelepon tuh masih nyambung kok masih berdering. Tapi kemudian handphone tersebut dimatikan, enggak aktif lagi. Nah pada saat itulah semua makin risau. Nah di sana si Perli juga menyadari bahwa pasti banyak CCTV yang dipasang di sekitar tempat mobil mereka diparkir. Dan akhirnya mereka langsung bergegas meminta bantuan petugas keamanan dengan harapan mereka bisa mengetahui di mana keberadaan si Kenny Wak. waktu ke pos keamanan mereka mengatakan bahwa mobil mereka hilang dan anaknya juga hilang dia meminta untuk dilihatkan rekaman CCTV nyawa tapi pada saat itu petugas keamanan meminta mereka untuk bersabar mereka harus menunggu sampai tengah malam nih untuk bisa melihat rekaman CCTV tapi beruntungnya sebelum tengah malam petugas keamanan BSC pun mengizinkan mereka untuk melihat rekaman CCTV tersebut dan akhirnya wa yang mengejutkan dalam rekaman CCTV yang mereka lihat tersebut memperlihatkan mobilnya si Kenny ong ini Paju sangat cepat dan menabrak portal keluar itu. Dan di dalam mobil tersebut juga terlihat ada seorang laki-laki bertopi yang duduk di kursi pengemudi, Tapi wajahnya nggak jelas Wah Dan juga terlihat ada seorang wanita yang meringkuk ketakutan di kursi sebelah lelaki itu Wak. Dan ketika si Perli, Norin, Elsie, dan sahabat-sahabat lainnya melihat rekaman CCTV tersebut. Mereka pun terkejut. panik, mereka yakin bahwa wanita yang meringkuk tersebut adalah Kenny hati mereka hancur dan ibu Perli pun langsung membuat laporan ke kantor polisi Brickfield di Kuala Lumpur tentang kemungkinan anaknya yang diculik Perli dan Nurin juga gak diem gitu aja, Wah. Sehabis membuat laporan ke polisi Mereka berusaha di malam itu langsung berkeliling Kuala Lumpur Dengan harapan bisa menemukan Kenny Ong ataupun mobilnya Dan di saat yang sama itu juga Brandon Ong, suaminya si Kenny Ong Yang sebelumnya belum mengetahui kalau istrinya ini hilang Memang terus mencoba menghubungi Kenny Ong, Wah. Karena kan udah malam, apa kabar nih istri aku udah balik apa belum? Kayak gitu Dia belum tahu nih kalau misalnya istri ya diculik. Karena nggak ada kabar, nggak ada kabar, Brandon mencoba menghubungi mama sama adik iparnya tapi juga nggak ada jawabannya. Ya mereka kan panik lagi nyari si Kenny Ong kan. Akhirnya si Norin inilah yang menghubungi Brandon Ong dan mengatakan bahwa Kenny Ong menghilang dia diculik Brandon Ong yang mendengar kabar itu pun histeris panik juga dia di sana wah mana dia di mereka lagi ya kan akhirnya setelah melakukan pencarian di malam itu pencarian dari si Perli Norin dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak membuahkan hasil sampai jam 4 pagi Perli Norin LC dan sahabat-sahabat lainnya sudah merasakan keletihan dan juga bimbang terpaksa harus pulang ke rumah masing-masing dengan tangan kosong Wak. dan ya walaupun udah sampai rumah juga tetap nggak bisa tidur lah si Perli dia bimbang lah sama anaknya di mana ya kan 72 jam pun berlalu tidak ada kabar terbaru seputar info dari si Kenny, karena kecewa keluarga si Kenny ini pun langsung membuat pengumuman publik kepada si penculik Kenny untuk bisa memulangkan wanita tersebut dalam keadaan selamat ke keluarga serta suaminya berapapun uang tebusan yang mereka minta akan dipenuhi oleh keluarga Kenny Wak. hari pun makin berlalu, si penculik Kenny ini pun tidak menghubungi si Kenny untuk meminta uang tebusan keluarga Kenny pun mulai memikirkan kemungkinan terburuk bahwa mungkin Kenny ini sudah tidak selamat, suami si ini Brandon pun semakin cemas mengikuti perkembangan kasus hilangnya istrinya di Amerika sana. Wak. Perli pun juga harus menenangkan Brandon karena apabila si Brandon ini menghubungi si Perli wa, bila dia bertanya istrinya sudah ditemukan atau belum dan Perli ini menjawab belum ditemukan, dia bakal menjerit histeris. Dan di waktu ini pihak media dan masyarakat umum pun turut mengikuti kasus hilangnya si Kenny. Dan karena kasus ini menyita banyak perhatian masyarakat, polisi pun juga turut merasakan tekanan untuk bisa menyelesaikan kasus ini, wa. Dan sekarang kita akan masuk ke investigasi kasusnya si Kenny Ong ini, awak. Ya, Check it out. Nah jadi wakasus hilangnya si Kenny ini kan dilaporkan di malam hari pada tanggal 13 Juni 2003 kan. Nah akhirnya setelah dua hari pencarian tepatnya di tanggal 15 Juni 2003, polisi menemukan mobil Kenny yaitu Proton Tiara berwarna ungu tersebut dengan kondisi satu ban mobil yang sudah pecah dan ada bercak darah di tempat duduk belakang mobil itu. Wak. Di tanggal 17 Juninya, manajer konstruksi di proyek jalan raya Pantau baru di daerah Petaling Jaya menemukan mayat yang sudah hangus terbakar di lubang pinggir jalan dekat lokasi mereka Dan melaporkannya kepada polisi, Wak. Dan lubang ini lokasinya tidak begitu jauh dengan tempat penemuan mobilasi si Kenny, Wak. Unit forensik polis di Raja Malaysia Langsung menuju ke lokasi lubang proyek tersebut Yang dipimpin oleh Inspektur Amidun Anand Nah, pada saat dimintain keterangan Sang manajer konstruksi tersebut mengatakan Saya mencium ada bau seperti karet terbakar Dan bau tersebut semakin kuat saya cium berada di lubang itu, Pak Dan pada saat saya mendekati lubang tersebut saya langsung menemukan ada tubuh manusia Dimana tubuh tersebut sudah ditindih oleh dua ban dan kulitnya sudah terbakar 90% Pak. Dan dia mengatakan siapapun yang membuang mayat di disini pasti bertujuan untuk menghilangkan identitas mayat jadi susah dikenali Dan setelah diperiksa Wak, keadaan mayatnya ini sudah sangat-sangat mengenaskan Nih maaf nih ya pinggang ke bawah udah hancur Bahkan bagian lutut sampai bau udah nggak ada lagi Wak. Ini yang sebenarnya membuat Inspektur Amidon tadi merasa sedikit aneh Karena dia melihat kedua tangan mayat tersebut terikat Sejam kemudian lokasi penemuan mayat itu pun langsung dikerubunin oleh wartawan Dan langsung masuk ke pemberitaan nasional Wak. Waktu itu identitasi mayat ini belum diketahui Tetapi Kepala Departemen Investigasi Kriminal di sana mengatakan Kemungkinan mayat tersebut adalah Kenny Ong Yang sudah dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu namun penyelidikan akan terus tetap dilakukan untuk mengetahui identitas sebenarnya dari mayat tersebut dan kemudian mayat tersebut pun langsung dibawa ke pusat perubatan University Malaya untuk diotopsi nah untuk memulai identifikasi resmi mayat ini Yang diduga adalah si Kenny, pihak rumah sakit memanggil dua sahabat Kenny, yaitu si Nurin dan adiknya Nurul untuk datang ke kamar jenazah. Nurin mengatakan pada saat itu, saya berjalan ke pintu kamar jenazah dan pintu itu sudah terbuka sedikit. Ada bau yang sangat busuk. Saya tidak kuat untuk meneruskan langkah Saya melihatnya dari jauh dan saya melihat Dimana Kenny berbaring Karena merasa trauma Nurin pun memutuskan untuk tidak melanjutkan Hasratnya untuk melihat mayat tersebut Dan sebaliknya adiknya si Nurul pun secara sukarelawan Memberanikan diri untuk mengenali sendiri Apakah mayat tersebut si Kenny atau bukan Setelah beberapa menit Nurul pun keluar dari kamar jenazah Dalam keadaan menangis histeris Dikarenakan dia betul-betul mengenali maya tersebut Wak. Maya tersebut adalah Kenny Ong Kenapa sih Nurul ini bisa yakin? Wak? Karena celana jeans yang digunakan maya tersebut adalah celana jeans yang digunakan oleh si Kenny Dan Kenny pada saat itu meminjam jeans tersebut kepada Nurul Dan setelah itu musnah harapan mereka yang berharap si Kenny Ong ini masih selamat Wak. Dan setelah penemuan mayat tersebut, akhirnya orang tuanya si Kenny langsung dikabarin. Dan untuk memastikan mereka pun langsung melakukan uji DNA, mereka juga membenarkan bahwa baju yang dikenakan oleh mayat tersebut, dan hasil dari susunan gigi juga DNA, membuktikan bahwa mayat tersebut adalah Kenny. Dan dari hasil penyelidikan forensik yang dilakukan, ada bekas cairan sperma di alat kelamin mayat tersebut. Berarti sebelum dibunuh, Kenny Ong ini sempat diper... ...duluan. Dan setelah kejadian ini, polisi pun menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan ini begitu pintar karena cara-cara yang dipakainya untuk melenyapkan korbannya ini begitu pintar dan lancar, Wak. Polisi pun sudah memulai langkah untuk mengidentifikasi siapa pelakunya Dari bukti-bukti yang mereka temukan di TKP penemuan maya si Kenny Dan juga mobilnya si Kenny Tapi setelah melakukan penyelidikan di barang bukti ini Polisi tidak berhasil menemukan saksi Wak. Tapi sehari kemudian ada kemajuan besar nih, Karena ada seorang anggota polisi Bernama Kopra Ravi Chandran Memberikan kesaksian penting tentang kasus ini Wak. Dimana dia mengatakan bahwa Di malam hilangnya si Kenny Raffi Chandran ini sedang bertugas Menggunakan pakaian preman Di kawasan yang arawan kejahatan di Kuala Lumpur Wak. Pada saat itu dia ini sedang berpatroli Di kawasan Indonesia Nah, waktu lagi patroli itu dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, wa. Di mana dia melihat ada satu supir dan ada satu penumpang di sampingnya. Karena curiga, Bapak Rafi Chandran ini langsung mendekati mobil tersebut untuk melihat dan memeriksanya. Nah, waktu udah dekat, diketoklah itu jendela mobilnya kan. Terus kaca mobil itu diturunin separuh wa. Dan di dalam mobil tersebut terlihatlah ada seorang laki-laki Melayu dan perempuan Chinese di sebelahnya, wa. Nah, Rafina nyela kalau laki-laki tersebut. Cik buat apa? Pak, lagi ngapain di sini? Kata dia, nggak apa-apa pak. Ini teman wanita saya. Kami lagi berbincang soal masalah keluarga pak. Nah, pada saat si laki-laki ini berbicara dengan Ravi Chandran, Ravi Chandran memperhatikan perempuan ini dalam keadaan yang ketakutan gitu seolah-olah sedang meminta pertolongan kepada si Ravi Chandran. Nah, mendengar jawaban dari si laki-laki tersebut, Ravi Chandran nggak percaya. Wah, dia yang ada malah curiga. Akhirnya si Ravi Chandran ini meminta KTP mereka berdua. Nah, setelah memperoleh KTP tersebut, Ravi Chandran pun mengenal dengan jelas nama laki-laki tersebut, yaitu. Ahmad Najib bin Ariswa dan wanita tersebut bernama Kenny Laikian pada saat itu Raffi Chandran terus menanyai pengemudi tersebut dan lagi-lagi dia menyadari bahwa wanita yang berada di samping pengemudi itu terus menerus memberi satu isyarat dengan tangannya kepada Raffi Chandran wanita tersebut seperti sedang memperlihatkan sebuah tanda yang berarti dia ini lagi ketakutan Dengan cara menyatukan kedua tangannya seolah-olah sedang memohon, Wak. Dan kalau misalnya si Najib nengok ke si Kenny, Kenny langsung diam, wah, Diturunkan ya tangannya. Nah, terus karena semakin merasa curiga, si Raffi Chandran pun meminta si Kenny ini untuk turun dari mobil. Tapi pada saat itu, si Najib ini nggak terima, wah, Si Najib malah teriak, jangan kau keluar, ini bukan polisi, nih. Karena kan pada saat itu Raffi Chandran pakai baju preman, Wak. Bukan pakai baju seragam. Melihat reaksinya si Najib, Raffi Chandran pun makin curiga lah, ya kan. Kayaknya dia nggak beres nih sama si Najib. Pas sudah nyadar, wah, Najib langsung ditutupnya kaca jendelanya. Ravi Chandra tahu nih kalau si Najib mau kabur ya kan. Raffi Chandra langsung dikeluarkan pistolnya ditembaknya ban depan mobil si Kenny dua kali. Pada saat itu berhasil mengenai ban si Najib, tapi Najib tetap memaksakan diri buat kabur pakai mobil itu. Nah, mengetahui si Najib ini kabur, si Raffi Chandra pun langsung bergegas balik ke motornya buat ngejar si Najib. Tapi si Najib nyetirnya kencang kali. Jadi akhirnya Raffi Chandra pun gagal mengejar mobil si Najib. Mobil Proton ungu itu pun langsung lenyap dari pandangannya si Ravi Chandra. Tapi dia masih memegang dua KTP orang yang dalam mobil itu. Dan dari kesaksian Raffi Chandran inilah polisinya akhirnya tahu siapa yang sudah menculik dan membunuh Kenny Ong, yaitu Ahmad Najib bin Ariswa. Dan di hari pemakaman Kenny Ong, banyak juga masyarakat Malaysia yang turut datang ke pemakamannya untuk menunjukkan simpati mereka kepada keluarganya Kenny Ong. Dan upacara pemakamannya Kenny Ong ini dilakukan di Gereja Xavier di daerah Petaling Jayawan. Suami Kenny Ong pun terbang dari Amerika ke Malaysia dengan keadaan yang sangat sedih. Nurin berkata bahwa Brandon terus memegang peti matinya si Kenny Ong. Kadang dia berlutut sedih, kemudian menangis lagi. Sambil menyebut jemput nama istrinya Dan di tengah kesedihan keluarga Kenny Ong ini Polisi terus melanjuti untuk berburu si pelaku Yang pada saat itu masih buron banget Dan juga ada desas-desus yang berkembang di media Yang mengatakan bahwa Sebenarnya si Kenny ini sudah mengenali si pelaku Adalah dia bilang kalau misalnya si Kenny ini balik ke Malaysia Sebenarnya untuk menemui si selingkuhannya dia ini Atau si pelaku ini Padahal udah jelas-jelas si Kenny Ong balik buat ngerawat bapak Dan yang jelas desas-desus ini juga sempat Menghancurkan hati keluarga Kenny Ong pastinya Nah, balik lagi ke soal penyelidikannya si Najib nih. Nah, kan tadi polisi udah dapat KTP-nya Najib nih, wah. Terus kenapa nggak langsung digerebek aja, Nan? Enggak langsung ditangkap? kan alamat di KTP-nya tuh pasti tuh nah polisi juga berpikiran yang sama Wak tapi waktu polisi mengunjungi alamat yang tertera di KTP-nya si Najib, ternyata Wak barulah diketahui bahwa selama ini si Najib ini menggunakan alamat palsu sewaktu dia ini mendaftar di sebuah agensi kerajaan dan dia ini juga ternyata kedapatan memalsukan pekerjaannya tapi walaupun demikian, polisi nggak kehabisan akal Wak masih ada cara lain untuk bisa menemukan alamat sesungguhnya si Najib ini dimana polisi mencari nama lengkapnya si Najib, daftar keselamatan sosial pekerja, dan daftar perkawinan penduduk. Nah dari sinilah polisi akhirnya mengetahui bahwa pekerjaan aslinya Sinajib ini adalah pencuci kabin pesawat, wa. dan polisi juga mengetahui bahwa istrinya Sinajib ini bekerja sebagai sekretaris di cabang bank lokal. Dan selama dua hari pun sekelompok polisi yang menggunakan baju preman sudah mengintai kegiatan istrinya Sinajib dari rumah ke kantornya, yang pulang ke rumah menggunakan bus umum. Tapi makin diintai, bayang-bayang si Najib pun nggak muncul-muncul. Akhirnya di tanggal 20 Juni tahun 2003, di jam 4 pagi, polisi akhirnya menemukan si Najib keluar dari taksi menuju ke rumahnya, Wak. Dan pada saat itu, polisi langsung menuju ke rumah Najib, langsung digerebeknya si Najib. Dan di sana Najib udah nggak bisa bikin apa-apa lagi, beberapa barang bukti pun diambil di rumahnya. Kayak ke kemeja jaket jeansnya si Najib dan Ahmad Najib pun langsung dibawa ke kantor polisi Petaling Jaya untuk dilakukan interogasi berita penangkapan pelaku pembunuhan Kenny Ong ini pun menjadi headline utama di semua media pemberitaan Malaysia dan banyak juga orang yang menilai sekilas wajahnya si Najib ini nggak kelihatan seperti muka-muka pembunuh ataupun pelaku pemerkosaan Wak. karena mukanya muka baik-baik Bahkan Najib pun juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya Nah kalau kata tetangga si Najib Yang juga merupakan seorang pengacara Dia mengatakan bahwa Najib ini adalah orang yang biasa aja Tidak memiliki watak seperti orang yang suka melakukan kejahatan Pengacara ini mengaku bahwa Najib ini aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan si Najib ini suka melibatkan diri di kegiatan-kegiatan di masjid dan juga suka membantu acara-acara pernikahan tetangga gak ada yang percaya wak, wajah kayak dia ini bisa melakukan pembunuhan sekeji itu makanya kalian jangan terlalu percaya muka muka polos kayak gini hati-hati kalian ya wak Nah Wak, polisi yang menyelidiki si Najib ini Menyadari kalau si Najib ini sepertinya sudah tahu Kalau suatu hari nanti dia pasti akan dihadapkan keadaan seperti ini Jadi nggak kayak pelaku-pelaku kejahatan lainnya wah, Yang biasanya gugup ketika ditanya polisi ataupun gelisah Dia gak Wak, si Najib ini malah tenang Dia bisa menguasai keadaan Dan dia ini hanya mau berbicara kepada kepala Departemen Investigasi Kriminal Yaitu Tuan Haji Abu Bakar Mustafa Dimana pada saat itu Pak Abu Bakar ini mengatakan Dia ini nggak kayak orang biasanya yang pasti akan mengatakan Tidak, saya tidak melakukan itu saya terlibat, saya nggak salah, dia nggak ngomong kayak gitu saya melihat raut ini sangat tenang biasa aja, kayak gak ada salahnya gitu setelah akhirnya ditekan terus menerus oleh polisi dengan bukti-bukti yang sudah tidak bisa disanggah lagi oleh si Najib, akhirnya Najib mengakui semua perbuatannya dan kesaksiannya ini sudah dicatat oleh tim kepolisian, dimana? pada tanggal 13 Juni 2003 itu Najib ini melihat si Kenny Om Menunduk di mobil untuk mencari sesuatu Karena Kenny Ong kan lagi cari karcis parkir kan Nah setelah melihat itu Najib tidak melewatkan kesempatannya Dimana dia langsung mendorong Kenny Ong ke dalam mobil Dan langsung masuk ke dalam mobil si Kenny Ong Kemudian langsung dinyalakannya di mobil langsunglah itu ditancapnya gas Dan menabrak portal di tempat parkir Nah itu yang ditengok sama keluarga si Kenny di CCTV wa. Nah setelah pergi dari BSC itu Dalam perjalanan si Najib ini Mengancungkan pisau ke perutnya si Kenny Dan sambil mengancam, kalau kau berteriak, kalau kau minta bantuan ku bunuh kau, kata si Najib. Dan setelah kabur tersebut, Najib pun memberhentikan mobilnya itu di daerah kawasan industri, di pinggiran kota Kuala Lumpur. Nah, disinilah baru memang si Najib ini ketemu sama kopral Raffi Chandran tadi. Nah, itulah baru ada cekcokan yang tadi tuh, barulah dia berhasil lagi lari dari Raffi Chandran kan. Nah, karena memang mobil yang dikendarai oleh si Najib ini udah nggak betul, kan udah ditembak tuh bannya sama si Raffi Chandran. Akhirnya si Najib memutuskan untuk menghentikan mobilnya di kawasan konstruksi tadi. Nah, disini Itulah Wak, sekitar jam 1 sampai jam 5 pagi di tanggal 14 Juni 2003, si Najib memper***** si Kenny Ong, Wak. Ternyata nggak cuma sekali aja, Wak, diperkusi si Kenny Ong dua kali. Setelah dia memper***** si Kenny Ong di lokasi pertama, Najib pergi ke tempat sepi lagi, Wak, diper***** lagi di sana. Dan setelah memper***** dua kalinya ini, si Najib juga menusukan pisau di perutnya si Kenny Ong sebanyak dua kali, Wak. Dan disinilah Kenny Ong mulai mengalami pendarahan hebat. Aduh. Najib, Najib. Dan pada saat itu Najib mengatakan kepada petugas investigasi bahwa pada saat itu dia ini sudah mulai panik dan memutuskan untuk membuang wanita yang hampir mati ini. Jadi dia mengangkat badannya si Kenny Ong yang berada di kursi belakang mobil tersebut ke dinding yang memisahkan jalan di lokasi konstruksi itu. Dalam kan, dikeluarkanlah itu badannya si Kenny Ong disandarkanlah itu tubuhnya ke dinding tersebut sambil dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya nih. nah waktu lagi berpikir tersebut dia melihat ada lubang di lokasi konstruksi tersebut dan memutuskan untuk menggunakan lubang tersebut untuk menyembunyikan tubuhnya si Kenny Ong diikatnya lah tangannya si Kenny Ong dan menyumpal mulutnya si Kenny Ong dengan kain kemudian menyeret wanita malang ini ke dalam lubang Kemudian Najib juga sempat membetulkan posisi tangannya si Kenny Ong ini di atas dada Kenny Ong. Dan dia baliklah nih Wak ke rumahnya di pagi-pagi buta itu. Kejadian itu di pagi-pagi buta tuh Si Kenny waktu itu masih hidup Wak masih. Karena udah pagi buta azan subuh mulai berkumandang. dan biar kalian tahu setelah dia memasuki tubuhnya si Kenny dalam lubang terus dia dengar azan subuh, Wak, dia sempat pergi sholat subuh Wak. dan setelah itu 16 jam kemudian tepatnya di tanggal 15 Juni 2003 Najib balik lagi lah itu ke lubang konstruksi tadi sambil membawa dua botol bensin, ya itulah dibukanya botol bensin itu disiramnya di tubuhnya si Kenny kemudian Najib membakar tubuh si Kenny. Dan akhirnya pada tanggal 15 September 2003, Ahmad Najib pun dibawa ke Mahkamah Tinggi Petaling Jaya atas pembunuhan yang dilakukan kepada Kenny Ong pada pagi tanggal 14 Juni 2003 itu. Dan sebenarnya juga ada pro kontra dari kasusnya si Najib ini dimana tim pengacara Najib ini mengatakan bahwa Najib tidak bersalah. Dimana mereka meragukan rekaman CCTV yang mengatakan bahwa itu Najib, Wak, Karena gambarnya kabur, nggak tajam. Dan sulit mengidentifikasi siapa laki-laki yang ada di CCTV tersebut. Dan selain itu tim pengacara juga menganggap Kenny Kenny Ong kan memiliki sabuk hitam di seni bela diri tekondo, yang mana itu adalah level tertinggi. Kenapa dia tidak mencoba melawan si Najib? Atau melepaskan diri? Tapi pembelaan anti pengacara ini pun langsung dibantah sama jaksa penuntut umum, di mana mereka mengatakan, memang rekaman CCTV itu kabur, nggak jelas. Mau dibesar kayak mana juga tetap nggak jelas kok. Tapi noda darah yang ada di kemeja dan jeansnya si Najib, itu adalah darahnya Kenny Ong. Tes DNA yang membuktikan ini. Kedua, cairan sperma yang berada di alat kelaminasi Kenny Ong, terbukti itu adalah mirip si Najib, ketiga kalau misalnya dikatakan kenapa si Kenny O gak ngelawan, kau kan punya sabu hitam weh, geng, dia mau lari kemana itu udah jam 12 2 pagi loh Dan kalian ingat kan orang perutnya ditusuk dua kali, kayak mana mau kabur? Kok aku yang emosi? Iya memang emosi aku. Dan yang terakhir Wak, bukti valid yang udah nggak bisa disanggah lagi adalah kain yang dipakai untuk mengikat tubuhnya si Keni identik dengan jenis kain yang digunakan di tempat kerjanya si Najib Wak. Uji forensik pun sudah membuktikan ini. Dan akhirnya di tanggal 4 Agustus 2004, Najib diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Tapi dia memilih untuk diam dan tidak melakukan pembelaan apapun. Dan di tanggal 25 Februari 2005, pengadilan tinggi Syah Alam memutuskan Najib bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tapi setelah mendengar vonisnya itu, Najib pun selambe aja wa gak ada merasa bersalah. Tidak menunjukkan ekspresi bersalah, takut, sedih, dan sebagainya. Dan di samping itu, Perli, ibunya si Kenny pun mengatakan, mau dia digantung apa enggak, tidak akan ada yang bisa mengembalikan Kenny. Dan sebenarnya kami pun sekeluarga tidak paham kenapa Najib ini membunuh si Kenny Wak. Apa yang sudah lakukan Kenny kepadanya Sampai dia tega membunuh si Kenny Nggak ada yang tahu Karena memang waktu selama di persidangan pun Najib tidak menjelaskan apa motifnya membunuh Kenny Om Dan dia mengatakan dia tidak merencanakan itu sama sekali Sehingga timbullah desas-desus yang mengatakan Sepertinya bukan Najib pelakunya Melainkan pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar sana Wak. Dan setelah menunggu 6 tahun hukuman mati Dan dua permohonannya ditolak Najib masih memiliki satu kesempatan Untuk bisa meminta pengampunan Sultan Naji pun menulis surat permohonan itu Tetapi ditolak oleh Sultan Mati loh. Dan setelah menghabiskan 11 tahun penantiannya Tepatnya di hari Jumat tanggal 23 September 2016 Naji pun menjalani eksekusi gantung jam 6 pagi Dan jenazahnya kini dikebumikan di pemakaman Sungai Kantan di Kajang Dan sebelum dieksekusi pun Najib diizinkan untuk bertemu keluarganya Untuk terakhir kalinya di hari Kamis tanggal 22 September 2016 Oke Wak, meskipun sudah 17 tahun berlalu Kasus ini masih teringat jelas oleh masyarakat Malaysia Perli, Nurin, Elsie, dan Brandon suaminya pun mencoba melewati Atau melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa Terkadang Perli, ibunya ini Wak, ketika merasakan rindu kepada anaknya Kenny, dia berpura-pura menganggap bahwa si Kenny ini lagi di Amerika. Brandon pun yang telah ditinggalkan si Kenny di tahun 2003, akhirnya kembali melanjutkan kehidupannya dengan menikah di tahun 2014 Wak. Oke okay, Wak, jadi itu tadi kisah pembunuhan yang dialami oleh Kenny Ong. Dan aku selalu berharap semoga Wak disini selalu diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kalian berada dan jangan lupa berdoa Wak ya. Dan dari video ini aku juga menyampaikan rasa turut berbelasungkawa kepada keluarga Kenny Ong yang ada di Malaysia. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesehatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wataala. Minyarobal alamin. Dan juga by the way kalau misalnya ada di sini wawak yang dari Malaysia yang tahu persis apa alasan Sinajip ini membunuh si Kenny Ong atau mungkin ada informasi informasi tambahan yang tidak aku sampaikan di sini boleh sekali komen di bawah wak ya. Oke wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See next video, wak. Bye.